0: שלום ילדה, איך עם טוב? כן, כן. דיין בבקשה. שלום, שלום. איך עם גם טוב? Okay. מצוין. Mm -hmm. יפה, אנחנו יכולים להתחיל. שלום אחר. לשם, נכון? שלום, 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 שלום,
1: שלום,
0: שלום, 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 שלום,
1: שלום, שלום,
0: שלום, מאוד שמח להיות פה כאן היום איתכם פעם נוספת במעגל שכזה בתוך ה... אינטר... אינטרנט שלכם, ואנחנו מודעים לתקופה האינטנסיבית ויודעים ו... שקורים שינויים גדולים, או לפחות תודעתיים ורגשיים, והמטענים שוב חוזרים לעלות. אז. בואו נתחיל להתעסק בדברים המעניינים באמת שלשמם התכנסנו פה היום, שזה כמובן זוגיות, היא הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מעניין, כי גם הרוע כאשר הוא עולה הוא נופל תמיד, והדברים האמיתיים תמיד יישארו. צריך להתעסק לפעמים עם, עם, עם הבלבול והקושי הכללי שסביבכם, אבל לאורך ההיסטוריה אתם יכולים להסתכל ולראות שבסופו של דבר החיים חוזרים בעוצמתם המלאה, ועכשיו הגיע גם זמן שבתקופה כל כך מטורפת, שמאלץ דודכם להתעסק במספר דברים במקביל, חשוב שתמשיכו את התהליכים המדויקים שבתוך חייכם ותיצרו את חייכם מאושרים למרות כל זה. ואין ספק שעושר עיקרי ומרכזי מגיע מהזוגיות. והזוגיות... היא כמו שסורן אמר כבר בעבר, עוברת חלקים מסוימים במסע שלה. יש את הזוגיות כאשר היא נוצרת. בתקווה, ואנחנו מקווים, שמי שזוכה בזוגיות כבר הגיע למקום רגשי שבו הוא איננו זקוק לזוגיות, כי מי שאיננו נזקק לזוגיות ומוצא את הזוגיות מתוך חוסר נזקקות, הזוגיות איננה בנויה מתוך פחד לאבד, ואיננה כוללת התפשרויות, והאנרגיה היציבה יוצרת חיבור יציב בין גבר ואישה. עכשיו, סורן חייב לומר את זה בשביל ההתחלה. כולם שומעים את סורן, נכון? כולם שומעים את סורן. זה לא ש... מצוין. כן, סורן שומע, כן. נפלא. אז סורן חייב לומר את זה בשביל... נכון, אתם אינכם יכולים לדעת בתחילת הגלגול, הרוב המוחלט והעיקרי, איננו יכול לדעת מי תהיה הבן זוג או תהיה הבת זוג. שאיתה, אולי, אולי אם העבודה תיעשה בצורה מדויקת, אתם תמשיכו הלאה אל האינסוף. אתם באינסוף שממנו הגעתם ואליו אתם חוזרים, שהוא הבית שלכם. לא מה שקורה פה מסביב, מה שקורה פה מסביב הוא באמת החוויה של המציאות שאתם נמצאים בה בזכות הרגש והמטענים הרגשיים השונים שבהם אתם מתעסקים בגלגול והבנייה של המציאות היא קיימת מתוך החוויה הרגשית שלכם אל מול המפגש עם האלוהות. הדבר הזה שאתם מתעסקים או... הוא לא הבית, הוא צריך להפוך להיות הבית, נכון, אבל הוא איננו הבית. והלכם לזכור שאתם בסופו של דבר, מהאינסוף הגעתם ולאינסוף אתם תחזרו, ושם באמת הכל טוב והכל יפה, וזאת האמת, סוברן היה שם ממש לפני רגע, והמצב שם עדיין טוב, למרות שפה יש קורונה וכל מיני אנשים מוזרים כאלו ואחרים, הכל בסדר, אלו הם רק חיים. אבל שם, באינסוף שלכם, כאשר אתם הייתם שם בבית, אתם כן חוויתם את החוויה של פגישה עצמית עם עצמכם אל מול נשמות רבות. הסתובבתם המון זמן והכרתם נשמות כאלו וכאלו שהגיעו ממקורות כאלו ואחרים. וכן, גם שם, באינסוף אפשר ליצור חברויות חדשות, כמובן. אפשר להכיר אי, אי, אנשים, נשים, גברים, ולמצוא אהבה ולהיות בזוגיות. זה תמיד מפתיע אתכם, היכולת הזאת של האינסוף להיות גם כל כך אי, 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 מקורקעת. הרי האינסוף בנוי מכל אומות התדרים. האינסוף קיים בתוכו גם היכולת לבוא ולשבת בשולחן ולאכול ארוחה. וגם לנוע בתוך מרחב אינסופי של ענן אנרגטי ולשהות בהוויה שכוללת כל דבר, כמו שאתם יודעים שהאינסוף קיים, ולנוע בתוך הענן הזה ולחוות את החלק שאתם בגדול, ומדי פעם לקפוץ בקפיצות ישירות לתוך מציאויות אינסופיות גם כן, ששם יש אינסוף נשמות להכיר ולחוות גן עדן. פשוט גן עדן. ובגן עדן הזה... אתם גם פוגשים בני זוג, אתם פוגשים, גם אתם, הלכתם והסתובבתם ופגשתם אה, בני זוג לפי יכולתכם לאהוב, שהיא כמובן היא מאוד מוגבלת, אתם לא באמת חוויתם לפני הגלגול הנוכחי גלגול של זוגיות אה, מתפתחת, אתם באתם הנה, וסבואן אמר את זה, הנושא הזה של זוגיות מתפתחת ומתקרבת ומשתפרת היא דבר חדש, אתם הראשונים. זה מצחיק להגיד את זה, אבל זאת גם האמת. אנחנו כאן מביאים לכם מידע ידוע מבחינתכם, אבל הפעם אתם, אתם מתכוונים לעשות עבודה מלאה איתו, וזה מאוד משמח אותנו, וכאשר הסתובבתם באינסוף ופגשתם בני זוג אידיאליים, אתם כן אה, אה, החלטתם לפעמים עם מספר שכאלו, שיכול להיות ותחליטו, אתם בתוך המסע הזוגי לחבור לביחד. ולהצליח לעשות את המשימה הזאת. וכן, בסופו של דבר, יש כאן בן זוג או בת זוג אחת שאיתו או איתו תחליטו לעשות את המסע המלא. אז יש סיכוי גדול שאתם כבר הכרתם את הבן זוג או את הבת זוג הזאת מלפני שהגעתם הנה. בהסכמה שאולי אתם תצליחו לעשות במשימה הזאת מתישהו ותכירו בזמן הנכון עם המטען הרגשי הרלוונטי בשביל לעבור תהליך התקדמותי בתוך הזוגיות, ומי יודע אולי לסיים את הזוגיות הזאת ולהחזיק ביד אחד את השני, אחד את השנייה או כל דבר אחר, ולהחליט שמפה והלאה אתם נשמות תאומות, נשמה תאומה. זה מה שאתם מקבלים אחרי גלגול בעל זוגיות אה, איכותית. ומהי זוגיות איכותית? היא זוגיות של שיפור עצמי אחד של השני בחוויה אה, אה, יומיומית, ואתם אינכם אה, אה, מתכוונים לפרק את החבילה הזאת, אלא שוב להשתפר. ולמרות שיש כאב, נדבקים ודובקים, דובקים, ככה אומרים. דבקים, דבקים בהחלטה הראשונית שלכם להצליח לאהוב יותר ויותר. אז כאשר אתם נמצאים בזוגיות, וכבר חווים את החוויות הראשונות שמגיעות אחרי תקופת ירח הדבש, זה, שהכל נעים ונפלא, וכמה אהבה גיליתם, ובמפגש הזה נוצר איזשהו חיבור שמאודד יש כאן אהבה. החיבור הזה... הוא בסיס שממנו אתם תצטרכו להשתפר שוב ושוב, כי מתישהו יבוא הקונפליקט. הוא יבוא הקונפליקט כי אתם רגישים, אתם מלאי מטענים, המטענים שנמצאים בתוככם. הפחד מלהיפגע, הפחד מלהינטש, הפחד מלעבור בגידה, הפחד מכל מי... מיני דברים שטמון בתוככם והיה שייך כבר מגלגולים קודמים, וכן נמצא בתוככם כבר מאז, נכנס. למצב של, של התמודדות ישירה. הנה, יש כאן בן זוג או בת זוג, והוא אומר, והיא אומרת דברים, ולפעמים משפט אחד קטן, קטן קטן שבקטנים, ייגע כמו סיכה ישירות בבלון הפגיעות שלא נגעתם בו מלפני כן, כי לא העזתם לגעת בו, ולכן נמנעתם מזוגיות. אבל פתאום כשהזוגיות הגיעה, המטען הרגשי שהיה בתוככם נפגע ישירות, ואתם פתאום מרגישים את הכאב הגדול. הבעיה היא... שאתם רגילים ומורגלים להאשים את החיצוני במטען הרגשי הפנימי שקיים בתוככם, ושוכחים, ופה אנחנו כאן בשביל להזכיר לכם, שבכל פעם שאתם נפגעים ממשהו בעולם הפיזי הזה, הגורם שגרם לכם לחוות את הרגש הוא לא המקור לרגש הזה. לא ולא. החוויה הרגשית באה איתכם. אתם כאן בשביל לנקות אותה. להעביר אותה תהליך מלא על מנת שהיא לא תהיה בתוככם. לכן אין דבר כזה רע. תמיד שואלים בצורה, יש רע, יש טוב, אין דבר כזה רע או טוב. יש אנשים אינם מדויקים שמפעילים בתוככם נטענים רגשיים, כבדים, שהנה, מופעלים בתוככם, הלא, האנשים הלא מדויקים. אלף. האם זה רע שהם הפעילו את זה? הרי למען זה הגעתם לגלגול, לעבור תהליך רגשי. אז האם יש פה משהו רע? תלוי איך מסתכלים על זה. ואם אתם תסתכלו על הדברים כך, ואתם תגיעו לזוגיות עם המודעות הזאת, לא רק על האנשים שבסביבה, אלא אתם תהיו בתוך הזוגיות ותזהו מטענים רגשיים שעולים ממשפטים קטנים, ממווטים קטנים, מכאן תנועה פה וכאן תנועה שם, וישר תסירו את האצבע ישירות על העובדה שהמטען הרגשי שאתם חווים הוא איננו באשמת האדם שמולכם. ותכלית הוא החלטה מהירה מאוד לבוא ולהביע את המטען הרגשי ולהתנקות ממנו, ומתוך זה, ההכרה שהמטען הרגשי נוקה לבוא ולחזור ולבחור להיות ביחד שוב ושוב ושוב בקרבה ואהבה וכו' וכו', אתם תגלו שהזוגיות והתכלית הכואבת שבזוגיות הופכת להיות משנית. ותקופת הטרום הורות מהרבה בחינות, בעזרת האלה, תהיה מיועדת למען הכרת הכלים הבסיסיים שסורן מדבר עליהם. הבעיה היא שכאשר זה לא בעיה, זה דבר נפלא, כן? אבל כאשר זוג עובר את המשברים ומגלה התפתחות אחרי משברים, כאשר הם נמצאים בתקופת הטרומות, יש חוויה פנימית שאתם לא יכולים להשביר אותה, שאתם רוצים להתפתח עוד יותר. ובהתפתחות הדתית, זה נפתח לכם הלב לרעיון של להביא ילדים? אוי ואבוי, זה ממש לא אוי ואבוי, כמובן. יש נשמות שרוצות להגיע לעולם, יש נשמות שמעוניינות בהורות חדשה. והם עומדים בתור, הילדים הנהדרים האלה, בשביל שיהיה להם הורים שיצליחו לעשות תהליכים פנימיים בתוך הזוגיות שלהם ולטפח ולהגדיל את הזוגיות שלהם, שהם יוכלו לחוות אה... בית של אהבה אמיתית. זה חדש. זו טכנולוגיה חדשה. שלא תחשבו שיש בדור שלכם יותר מדי, אם בכלל, ילדים שחוו את הדבר הזה. אין בעיה עם ריבים, זה לא העניין אבא ואימא ערבים, זה לא השיח, אבא ואימא ערבים, אבל הם מאוהבים שוב ושוב, מאוהבים באמת, אנחנו רואים אותם מתאהבים. ילד שגדל במקום כזה שהוא רואה ריב, שמסתיים באהבה, והריב עובר ובאהבה מתפתחת, הוא חווה אהבה מהי, הוא לומד את הבסיס, או נזכר, יותר נכון, במהירות, בבסיס של משמעות האהבה, שאין בה רק אור. יש בה מטענים, אבל אין מה להאשים. המטען עולה, זה לא אשמת אימא, זה לא אשמת אבא, הם העבירו את זה והתקרבו פעם נוספת. שזה מאוד יפה ומאוד חשוב כלפי הנשמות החדשות שמגיעות לעולם הזה, אבל זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, כי כאשר מגיעים ילדים, אין לכם רק את האחריות האישית הזוגית שלכם להמשיך לפתח את האהבה שבה בחרתם, ועליה אתם רוצים להמשיך את התהליך הרגשי שלכם. זה לא רק זה שאתם צריכים לעשות, כאשר מגיעים ילדי מתן צריכים להיכנס למה שאתם מכנים הילוך גבוה. אין מקום למנוחה. השינה מתקצרת, קשה מאוד להיות בעננת החוסר שינה. ההורים יודעים היטב על מה סורר מדבר. חוסר שינה, הילד לא נותן לכם מנוחה. אתם צריכים לנוע מפה ולשם, ועבדתם עבודה בדיוק ובהחלטיות, הגעתם הביתה, ופתאום בבית יש עבודה מאשר בעבודה, זאת חוויה מאוד מוכרת של הורים. ושם בבית צריך עדיין להיות נוכחים, ועדיין לעשות את הכל ולשמור על תדר גבוה, בגלל זה סורן אמר את זה בעבר, לא לצאת מגדריכם בתנועות, הורים יקרים, תהיו מאוזנים, כל מה שאתם עושים. תפעלו מתוך הגוף שלכם. כל תנועה לא צריכה להיות במאמץ יתר. תנועה יכולה להיות בעדינות, כמו דוב גדול שהולך ביער. אתם זוכרים את זה שסורן אמר את זה פעם איפשהו? הולכים ביער, פשוט פועלים, תנועה קטנה, לא מבזבזים אנרגיה, אבל עושים הכל, גם בעבודה, הכל נשאר בפנים. האנרגיה נשארת בפנים, ואז אין התעייפות. וכאשר אתם נמצאים באיזושהי מצוקה, אתם מביעים מטען רגשי, ואתם עדיין לא עייפים. וזה ילד ראשון, ואז מגיע הילד, הילדה השני והשנייה, והילד השלישי, ויש כאלו שבוחרים גם ברביעי. וזה אתגר מאוד משמעותי. הכעס עולה, העייפות גדולה. מי שבוחר ש... שלא... מספר ילדים, אז כבר מדובר על עשור ללא הפסקה, יכול להיות אפילו יותר ללא הפסקה, ושוב תנועה, ושוב תנועה, והילדים גדלים, אבל עדיין, מתישהו זה נוגמר. הסמטוחה הזאת שאתם נמצאים בה, התהליכים האינטנסיביים האלו שאתם נמצאים, הם ייגמרו מתישהו. העניין הוא שאתם לפעמים לא זוכרים את התהליך שסורן דיבר עליו קודם. כי שם בתוך העייפות ובתוך העומס מתחילה התחשבנות מאוד גדולה. כמה אתה היית, עבדת, וכמה את עבדת. כמה אתה היית עם הילד ועם הילדה וכמה אני הייתי. כמה אתה מדויק ונכון וכמה אני, האם אתה רוחני מספיק או לא? בעצם אתה מכוער בכלל. אני בכלל לא אוהבת אותך, מה, אני, מה חשבתי שאני אוהבת אותך? אתה ככה ואתה ככה ואתה לא שם לב לכך ואתה לא רגיש ואתה מלמד את הילדים כך וכך ואולי הגבר נפגע ונפגע 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 ולא יודע מה לעשות עם הרגש ועד פתאום הוא מתפוצץ ומוכיח את כל הדברים שהוא לא רצה להוכיח והוא נפגע ממנה והאשמות מתחילות להיות הדדיות ואתם שוכחים שהמטען הרגשי לא קשור לסיטואציה בכלל המטען הרגשי לא מגיע מהסיפור שקורה לכם פה בבית. הסיפור שקורה לכם פה בבית הוא בלי ספק מעלה את המטען הרגשי בכמותיות יותר גדולה מתוך בסיס יותר עמוק. אתם יכולים עדיין להשתמש בתוך כל הבלאגן הזה, בתרגילים ובתנועה שסורן דיבר עליהם בהתחלה. להתנקות מתוך זה ולחזור ולהיות מדויקים. הבעיה, אתם יודעים מה הבעיה פה? הבעיה היא שכאשר אתם עושים פעולה כזאת, האגו שלכם, שלפעמים עבדת, עבדתם עליו טוב מאוד לפני שהגיעה תקופת ההורות ואתם בטוחים שאתם כבר יודעים את זה טוב מאוד כשהאגו אומר לכם, האדם שמולי לא צודק, האישה הזאת לא רואה את הכל, הגבר הזה לא רואה את הכל, ואני יודעת יותר, או אני יודע יותר. זאת, האגו הזה שלא מוכן לוותר ולא מוכן לאפשר את העבר, רגשית מתחיל לדבר מאוד חזק, ואתם מקשיבים לו. איזו בעיה גדולה. כי האגו שלכם תמיד יגיד לכם, אתם מוותרים על עצמכם. עכשיו שאתם מקשיבים לטענה שהוא אמר או שהיא אמרה, אתם מוותרים על עצמכם עד כמה אתם יכולים להיות כלום. להיות שפוטים של מישהי או של מישהו שאומר לכם כך וכך וכך, ואתם יודעים שהוא לא צודק כי היא טועה או כי הוא טועה, אז איך אתה יכול? אתה חייב לעצור את זה. מלחמה! מה קורה כאשר הכרזתם מלחמה? הוכחתם לעצמכם את זה שאין אהבה. ואם המשכתם את המלחמה, ולא עצרתם ושתקתם והחלטתם, גם הגבר וגם האישה, לבוא ולהביע את המטען הרגשי, ולהגיד, בסדר, עכשיו אני מוותר, עכשיו אני מוותרת. לרוב הביטור יהיה בכך שאתם... תעשו עוד פעם אנרגיה ותעשו את הדבר הנכון, תמשיכו להיות... זה הכל מאבק על אנרגיה שאיננה קיימת. מה הכוונה? אתם שומרים על אנרגיה. אתם כל כך עסוקים ואתם בטוחים שאתם צריכים לשמור על אנרגיה. אז בעיקר זה קורה אצל גברים. גברים יכולים להעביר, להגיע הביתה, לשבת בספה ולראות טלוויזיה וכל הזמן לשמר את האנרגיה. איזה אנרגיה? אתם מתעייפים. אתם חושבים, אתם דואגים, אתם שואלים שאלות את עצמכם, מתפללים תפילות, עסוקים באין ספור דברים במחשבות, ויוצאים אחרי כל השעתיים-שלוש שישבנו, ובינתיים הייתה מהומה פה בבית, כי, כי, כי הילדים רק מנסים לגרום לכם להיות ברגע, והם צועקים ומשתוללים ומבקשים, וכל הדבר הזה שקורה סביבכם, התעלמתם ממנו, כי הייתם עסוקים במחשבות, וכאשר הם הפריעו לכם להיות עסוקים במחשבות האלה, התפרצתם עליהם, ועוד פעם כל התהליך הזה הוא תהליך של אגו. אז מה זה אומר, זורן? מה זה אומר? גברים יקרים, תוותרו, תעשו מה, ש, מה שצריך לעשות בשביל שיהיה שלום. אבל האם השלום הוא מעמד וחשוב? אבל אני גם צודק! אני צודק שהיא ביקורתית. אני צודק שהיא לא רואה כך וכך וכך, והיא לא שמה לב. אז מה, אני לא אגיד את הגברים? מי אמר שלא תגידו את הגברים? תוותרו. תגידו, בסדר, אני הולך לעשות עכשיו דברים כי לא מתאים לי לשבת ולהמשיך לחשוב, זה לא מביא לי שום דבר בחיי. אני הולך לעסוק, לפעול, לנוע, זה יותר טוב להעביר את הימים המוטרפים האלה שאנחנו עוברים. כי אתם עוברים ימים מוטרפים, הקרמה הופכת ונהיית יותר מהירה. לא משנה אם זה יום טוב או יום רע, יום נגמר באמת עפעף. הימים עוברים וחולפים וחולפים וחולפים. מה זה משנה מה תעשו? עד כמה אתם צודקים או לא צודקים? העיקר שיש אהבה בבית. אז אם אתם ויתרתם על האגו שלכם, והחלטתם, גם גברים וגם נשים, סבבה לא מדבר פה רק על גברים, והחלטתם עכשיו לנשום עמוק, להביע מטען רגשי של פגיעות שאיננו קשור לתגובה שקרתה פה קודם, אלא היה כאן בפנים ולפני כן, מביעים את המטען הרגשי, ואז מחליטים כן לקום ולשטוף כלים, או כן לקום ולקחת את הילדים, או כן לעשות מהלך, וכן, האגו אומר זאת כניעה, הלב יגיד זה ניצחון. כי באותו רגע, כאשר אתם תנצחו, הבן זוג או הבת זוג שלכם יבינו שאין פה קרב, הם יזכרו גם, גם הם מיידית. אה, ah, זה התרגיל. בואו נתקרב בעדינות. בעדינות! נתחבק, סומן אמר את זה בעבר ויגיד את שוב. לא משנה כמה עמוס היום. אם תצליחו פעם ביום לעצור לחיבוק אחד אמיתי, קרוב, 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 לנשיקה אמיתית, אה, אה, קרובה, קרובה, פעם ביום לא משנה כמה אתם חושבים שאתם שונאים אחד את השנייה, או אחד את השני, או אחת את השנייה, כל עוד אתם תעשו את זה, עדיין תרגישו את מנעד האהבה קורה בתוככם. ואם תזכרו את כל מה שסמרן פה מדבר, ומדברר ומברבר על כל הנושא של הזוגיות בתוך הורות, אתם תצליחו לצלוח את הדבר הזה על ידי הוויתורים וכאב הלב של האגו שלכם, שאיכרנו הלב. שאיכרנו הלב! די! העיקר שיש כאן שלום וההמוניה בבית. אל תהיו צודקים, תהיו אוהבים, תהיו גברים, תהיו נשים. הצדק הוא לא הקשור פה, אין פה מישהו שצריך לנצח. יש פה הניצחון שלכם, זה הביחד שלכם. הניצחון שלכם יגיע אחרי יום ארוך שהתעסקתם עם כל הילדים כאשר הם קטנים, אחר כך יש גם ילדים גדולים, זה לא בהכרח יותר קל, כי ילדים גדולים מגיעים עם מטענים רגשיים, ואחד מדאיג פה, ואחד מדאיג שם, ואחד יש לו בעיות חברתיות, והשני יש לו כבר כמה משלום, הוא מתעסק בכל מיני דברים, ואתם צריכים לבטל עליהם ולכאוב את האובדן עליהם. גם את זה חשוב לעשות ביחד. להחזיק יד ביד ולהגיד, תקשיבי יקרה, או תקשיבי יקרי, יקרי, אין לנו מה לעשות לדבר, הוא כבר בן 18, יש לו חיים משלו, והוא מחליט שהוא הולך לתיוון הזה וזה, אנחנו יודעים שהוא לא, הוא לא, הוא לא צודק, אבל הוא ילד והוא צריך ללכת בדרך שלו, מה זה אומר? אנחנו צריכים להתאבל עליו. אנחנו נתאבל עליו ביחד ונפגע מבלי שהוא ידע, עד שהאבל יעבור, ואז נוכל לקבל אותו ולתמוך בו כמו שהוא. האבל צריך להיות אבל משותף, לא לבד. וכאשר אתם נמצאים בתנועה משותפת בכל הגורמים האלו שאנחנו מדברים האלה, עליהם, הזוגיות הופכת ונהיית עמוקה יותר. וכן, זה דורש מכם ויתורים מלאים על עצמכם. כי מה זה עצמכם שאתם כל כך מתעקשים עליו? הוא לא באמת קיים, העצמכם שלכם. הדבר שכן קיים, בסופו של דבר, זה איך שאתם מרגישים כאשר אתם מדויקים, כאשר אתם נותנים, כאשר אתם מביעים ומתקרבים ומאוהבים. וזה לרגע לא אומר שאתם לא תגידו את מה שנכון להגיד. וזה לרגע לא אומר שאם אתה חושב משהו שמדויק יותר מאשר אשתך, זה לא, זה לא שאתה לא תגיד את זה, אתה פשוט לא תגיד את זה עכשיו. אתה תשתוק את זה, יפתח מלחמה. שקט. תביע את הכאב, המטען הרגשי, תחזור לדיוק אל מולה, כאשר אתם אוהבים והכל טוב ויפה. תקשיבי, יקירתי, אני חייב לומר, אני אוהב אותך מאוד, אבל עדיין אני מאמין שאם נעשה כך וכך, יהיה יותר מדויק. זה כבר יבוא באנרגיה אחרת לגמרי, ואם יש כאן אמת שבאמת היא מדויקת, היא תתקבל על האוזן של השנייה או השני או כל אחד אחר. האמת תיאמר. אתם לא אמורים לשתוק. השאלה היא מתי אתם אומרים את המשפט. השאלה האם הייתם עסוקים בעצמכם, בניסיון להוכיח לא שאתם צודקים, או האם הייתם עסוקים באהבה ובזוגיות שאומרת, אני קודם כל רואה אותה, אני קודם כל רואה אותו, האם זה נכון עכשיו להגיד את זה? האם זה עכשיו יפתח מלחמה סתנית, או שאולי כדאי שאשתוק, אביע את המטען של הפגיעות, ואז אחזור בזמן של קרבה לדבר על הדברים החשובים. כל הדברים האלו יבואו מתוך תרגון, וכל הדברים האלו מגיעים לשיאם בזמן ההורות הראשונית, לאחר מכן כאשר הם, הם גדלים צורה מבטיח. פתאום יהיה לכם זמן, יהיה לכם את החיים שלכם בחזרה, אבל אתם לא תעצו אותם כמו קודם. אתם תהיו בתוך הבית, ותעניקו אהבה בתוך הבית לאהובה ולאהוב שלכם, ותמצרו את המשפחתיות של נשמות בוגרות, שיכולות לדבר ולצחוק ולהיות כלילים, ותדברו על רוחניות, ותדברו על מסעות. טעם המשפחתי הזה, שתמיד חלמתם שיהיה, הוא יתקיים מתוך התהליכים הרגשיים והרוחניים, שאתם תהיו בהם עד סופם. יד ביד אתם תלכו במסע הזה, והילדים יגדלו וימצאו את המסע שלהם, הזוגי הנכון גם להם, מתוך דוגמה אישית ברורה שהם חוו בחייהם. לא על כך שהכול לבן, על כך שהשחור עובר דרככם ונעלם, והלבן הולך וגדל ככל שאתם פחות מפחדים מהשחור. וכאשר אתם תיצאו מהעולם הזה, אתם תהיו ביחד. וכאשר הילדים שלכם ייצאו גם הם, אתם תחכו להם ואתם תמשיכו מסע של קרבה אינסופי. כל הדבר הזה זה משהו חדש. זאת טכנולוגיה חדשה. אנחנו מתפללים לאלה שתצטרפו גם אתם למערך הנשמות שמבינות היטב על מה סורן מדבר. וכמו שאתם רואים, הימים חולפים, ויש מחלות, ויש מנהיגים, ויש אה, אה, אקלים, ויש כל מיני דברים שזזים ברקע, כמו מגדלים שנשרפים במרחק. השאלה היא, מה אתם הולכים לעשות עם הרגשות שלכם בפנים, בתוך כל המהומה הזאת, בימים אלו שחולפים וחולפים וחולפים? האם אתם תצפוי משהו מהעולם הזה? עם מה תצאו? תצאו עם אהבה, תצאו עם קרבה. וכן, יש סיכוי שהבן זוג או הבת זוג שלכם יגיעו למקום שבו הם לא יצליחו לוותר על האגו שלהם. במקרה שכזה, שאתם תהיו מדויקים, תוותרו ותהיו שלבים ושלמים עם עצמכם, והבן זוג או הבת זוג לא יצליחו הם להביא מטען רגשי של פגיעות ויתעקרו על עקשנות ועיקרון. שם, מתוך חוסר נזקקות, מתוך שלווה ומתוך ידיעה שעשיתם הכל, ולמרות שעשיתם הכל, לא קרה שינוי, תבוא פרידה טבעית. ומי שכבר נפרד במקום התפתחותי, מיד תגיע אליו, בסופו של דבר, מתוך חוסר נזקקות ומתוך ההנאה שבפתיחות וכו', אחרי כל מיני תהליכים שבהם הוא יצטרך להיזכר, או היא תצטרך להיזכר בלבדות ובשלווה שבלבדות, תגיע לזוגיות הבאה ומשם תמשיכו. תמיד אפשר להמשיך את המסע. גם אם אתם בני שבעים ושמונה, לא משנה באיזה גיל. אפשר להמשיך את המסע ולהמשיך עם נשמה נוספת על הבדרך. תמיד יש את האפשרות להתקדם, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אנחנו פה נדבר על זוגיות, על הורות, ואיך הדברים... זזים וקורים ביחד, ואיך הלב נפתח ונהיה גדול יותר, ואיך האהבה הזאת שחלמתם עליה יכולה להגיע לחייכם. וכאן נמצא סורן בשביל לענות על השאלות, ובשמחה גדולה. תנו מעצמכם את כל השאלות, גם על הילדים, גם על הזוגיות, גם על הלבדות, אם יש, אנחנו פה בשבילכם. מצוין.
2: תודה רבה. זה הזמן לשאלות. כן. תודה, סורן. נזכיר שמי שרוצה להשאל שאלה, אתה יכול ללחוץ על כפתור participants בסרגל הכפתור, ואז הכפתור raise hand, כך מרמים מיד וירטואלית.
3: שלום, סורן? שומעים?
0: שלום, ידע.
3: כן, שלום. אני כבר לא יודעת מה לעשות בתוך הזוגיות שבה אני נמצאת, והאם לקרוא לזה בכלל זוגיות? סורן מכיר את הסיפור? כן, מכיר. ממש מרגישה שעשיתי את כל מה שיכולתי, ובאמת כבר נראה לי שבימים האחרונים אני מרגישה את ה... כמו שתיארת את זה מקודם, איזושהי פרידה אה, טבעית. כן. Okay. אה, עכשיו, אה, אני, יותר מהכל חשוב לי לדעת אה, מה, מה עם הילד שלי, זאת אומרת, אה, הילד שנמצא בינינו. כן. Okay.
0: איך המהלך הזה ישפיע עליו, ואני פשוט... כן, סורן מבין את השאלה הילדה היקרה. דבר ראשון, פרידה טבעית היא פרידה שמגיעה אחרי שלפחות אחד הצדדים, במקרה הזה זאת היא, עבר תהליך רגשי מלא עם משמעות הפרידה. אם עדיין יש כאב ותסכול אל מול רעיון הפרידה, הפרידה הרגשית לא קרתה עדיין, וסורן ממליץ... להצליח לעשות את התהליך הרגשי המלא לפני הבחירה לצאת החוצה מהזוגיות. כן. ברור מה שסורן אמר, שנה? ברור, ברור, ונראה לי שעשיתי את זה כבר. בלי... אז שתוודא, שתוודא שנעשה עד הסוף, שהכאב כולו נעלם, שהפחד מהלבד כבר לא קיים, שיש איזו שמחה בלב והתרגשות מתוך הבאות. היא מבינה על מה סורן מדברת. כן, כן, מאוד מאוד מבינה. נפלא. <עוד> כל עוד... יש לילד, הורה, כן. אבא, אימא, לא משנה, הורה אחד שיודע תהליכים רגשיים מים, שיודע אהבה בהתמסרות מלאה, הילד פורח. זה לא נכון לומר שחייבים זוגיות שהיא בריאה למען שילד יפרח. צורן מכיר הרבה נשמות שגדלו עם הורה אה, 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 אחד או אחת, שהיו מסורים ונוכחים, והילד יצא בריא להפליא. כל עוד אתם מצליחים לשים את עצמכם בצד למענו, או למענה בנוכחות מלאה, הילד ירגיש בריאות מהי. בסדר? כן. ברור? ברור כן. מצוין. ברור, ברור. תודה רבה. בהצלחה, תודה. בהצלחה. תודה, תודה. כן. אם ישנה זוגיות שכזאת, שיש צד אחד שאיננו מוכן לוותר על הילדותיות שלו, הכוונה, המטען הרגשי, הלחץ שבו הוא נמצא, הוא מרשה לעצמו לפרוק מטען של כעס על הילד, זה דבר לא מדויק לעשות. וזה חייב להיאמר, זה חייב להיות מוסבר. העניין הוא שאם ישנה התנגדות לדבר שכזה על ידי כעס ועוצמת יתר, אותו אדם פגוע, שגם כך איננו מעריך את עצמו, עלול להגיע למגננה יותר גדולה. Yes. אז זה נכון לומר שצריך להתערב. זאת אומרת, לא אומר שלא, בעיקר אם זה חוצה גבולות, והילד באמת מרגיש כבר שהוא איננו נאהב. זה צריך להתערב לפעמים ולעמוד לא בכעס ובצעקה, אלא לעמוד בעדינות עם עובר הגבול, על מנת שהילד ירגיש מוגן, זה מאוד משמעותי וחשוב דבר כזה. אבל... בשביל שהדבר הזה, המהלך הזה יקרה בצורה נכונה גם כלפי הילד וגם כלפי אותו אדם שלא מצליח להיות מדויק בסיטואציה של הכעס שלו, אתם עליכם, במקרה הזה היא, צריכים להיות מאוזנים רגשית אל מול כל הסיטואציה. ומה הסיטואציה כוללת? אחד, הילד יגדל עם אבא דפוק. לקבל את זה. הילד בחר לגדול בצורה כזאת, אבא שלו יישאר כזה, ואני מקבלת את זה, שזה גורלו של הילד. עם המטען הרגשי שייווצר בתוכו, וכל הקושי, עצם זה, סליחה, שאתם מקבלים את המסע של הילד כמו, כחלק מחייכם, ולא מתנגדים לרעיון הקשה ביותר, אתם כבר תהיו רגועים יותר אל מול האדם הלא מדויק. זה דבר ראשון. ממעבר לזה, אם עולה בכם פחד מהטורפנות של האדם השני כלפיכם, זה ידרוש מכם לעבור גם תהליך רגשי אל מול הפחד הזה, אל מול הסכנה שתיווצר, האלימות שיכולה לקרות, למרות שזה יכול להיות לא מציאותי, עדיין רגשית יצטרכו לעבור דבר שכזה, וכמובן גם לכלול פרידה. אתם בשביל להיות מאוזנים בתוך זוגיות, וסוברן לא אמר את זה עד כה, אבל יגיד איזה חלק מאוד חשוב מהאיזון, יגיע בכל פעם שאתם תראו שאין תנועה השתנותית מהצד השני. ולכן אין לכם ברירה לעבור תהליך פרידה רגשי מלא ולהרגיש שלווים מאוד אל מול הסיכוי לחיות ללא האבא או ללא האימא. כל אחד והסיפור שלו. לא בשביל שתהיה פרידה, זה לא הכוונה, אלא בשביל שאתם תרגישו שלבים אל מול המקרים הקשים ביותר ולא תפחדו מתגובות של הצד הלא מדויק. ובשביל שאתם גם תצליחו להיות... פתוחי לב, ובעיניים מתבוננות על אותו צד לא מדויק, ולהבין שהוא סובל יותר מכולם, ולבוא פתוחים ואוהבים אל הסיטואציה, לשים גבול ברכוז, כאילו מדובר פה על ילד, ולבוא ולהגיד בצורה ברורה את הגבול שהוא לא יכול לעשות, אך יהיה כתוב למטה, בכתוביות שיהיו רשומות למטה, יהיה כתוב למרות שהיא תגיד, תקשיב. אתה לא יכול לעבור את הגבול, זה פוגע בילד בעדינות, זה עושה לו רע ואתה עלול לאבד אותו, משפט לדוגמה שכזה, ולמטה בכתוביות יקטעו, חביבי, אם לא יהיה פה שינוי, אני עפה מכאן, ואתה הולך לאבד את כל מה שיש לך בחיים, ואני לרגע לא מפחדת מזה. זאת הדרך לעשות את הגבול הנדרש ואת הדיוק הרגשי הנכון.
1: שלום, סורן. שלום. כן, שומע אותי?
0: כן, זמן
1: שומע. שומע. שומע, אוקיי. אז אני מקווה שאני לא סוטה טיפה מהנושא, אבל אני חושבת שזה אולי כן קשור. אה, אני בזוגיות עם שלושה ילדים, ונימשתי כן. לי להיריון לא רצוי, ואני רגע לפני הפלה יזומה. ורציתי כן. לשמוע את דעתך, זאת אומרת, אה, אה, למה בכלל אני בהיריון? מה הסיפור של עכשיו לעבור את הדבר הזה, אם אני יודעת שאני לא רוצה עוד ילד? אם יש כאן איזשהו סיפור שאני צריכה להבין, מה זה בא
2: לשרת?
0: צורן יהיה חייב לענות בצורה כוללנית. יענה גם לה, לא, אבל גם יענה בצורה כוללנית. בסדר, ילדה?
2: ברור, ברור.
0: מצוין. הנושא הזה של הריון, שאתם מרגישים לא מוכנים אליו, או אולי לא רוצים אותו, לא מעיד על כך בהכרח, וצורן חייב לומר את זה, שישנה פה נשמה שהחליטה נחרצות להגיע אליכם. נשמה שהחליטה נחרצות להגיע אליכם, תסמן את זה עוד פעם ועוד פעם, והאינטואיציה שלכם תגיד לכם בצורה מאוד ברורה, אני חייבת לאפשר לנשמה הזאת להגיע. זאת אומרת, מכיר אין ספור מקרים כאלו שאתם ידעתם היטב שאתם חייבים לעשות את זה למרות שזה לא היה מתוכנן. זה קורה הרבה מאוד פעמים. ישנם מקרים שההיריון לא כולל בתוכו נשמה. בהרבה מאוד מקרים הנשמות נכנסות בעד בשבועות אפילו די, די מאוחרים אה, אה, בתהליך ההיריון, שתיקחו את זה בחשבון, וישנן נשמות שנכנסות לפעמים בשבוע 23 וה-24, בצורה גם מכיר, מקרים שהנשמות אה, אה, נכנסות ברגע האחרון, וישנם מקרים, כן, שנשמות לא נכנסות. זאת אומרת, שאין שם בתוך הדבר שנוצר בתוככם, בתוך ה... ובעיה זה עדיין חיבור נשמתי לאנשהו, וזה קיים. למה זה קורה, מקרה שכזה? לרוב בשביל לעורר אלמנטים קבועים רגשית בתוככם, אם זה האובדן או תחושת האשמה המאוד מוכרת שהורים יכולים לחוות, אם זה הצעד הלא פשוט בחוויה הפיזית אפילו, שקיימת ב... איך אתם קוראים לזה? בהעפלה. העפלה היא חוויה מאוד טראומטית. הורים יקרים, בוא, גברים יקרים, אל תזלזלו בעוצמת העפלה. אישה שעוברת הפלה זה, זה טיפ מסורן לגברים. אתם עומדים כמו חיילים שם. מבינים שהיא עוברת משהו שאולי כרגע אתם לא יכולים להבין אותו, אבל אתם עכשיו למענה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. כל מה שהיא צריכה ורוצה, נוכחים, מחבקים, אוהבים, ואז בסוף התהליך אתם תבינו גם את המטען הרגשי אצלכם, לא לדאוג. אבל חוויית ההעפלה היא חוויה מאוד חזקה, שמשמעותה מהרבה בחינות היא דרישה פנימית רגשית להתקרבות בין בני הזוג. ואם גבר לא מצליח להתפנות למען אשתו במקום שכזה, אז יש סיכוי שהמרחק יגדל. אך אם גבר יצליח לעשות את המהלך הזה, עם כל הקושי שבתנועה הזאת, יש אפשרות לקפיצת מדרגה בקרבה ברמה שקשה לתאר אותה. לכן יש אחוז מאוד גדול של זוגות שעוברים הפלות, ולא אחת, ולא שתיים, ולא שלוש. הפלה זה דבר וזה כלי לא פשוט, אך לפעמים הכרחי למען התקרבות והתפתחות זוגית ומשפחתית. וגם הרבה פעמים הכנה לעבר הורות. הפלה יכולה להאיץ את ההכנה עצמה לעבר הורות לילד נוסף, או הילד הראשון, או כל מיני דברים שכאלה. אז מתוך כל האפשרויות, ילדה יקרה, היא תצטרך לבחור את שלה. בסדר?
3: כן, כן. אוקיי,
1: תודה רבה.
0: בבקשה, ילדה, בבקשה.
1: כן.
2: שלום, סורן. שלום. בדיוק אתמול חזרנו אחרי שנפרדנו לשבוע, בגלל שאנחנו בשלב שהוא לפני הורות, בגלל שהור הביאה חתול, ואני, ואני לא יכולתי להכיל את זה שהיא מתעסקת איתו הרבה. Okay. וזה היה... ואז פתאום ראיתי את ההודעה מזיו, אז אמרתי, יוא, אני חייב... ואז כאילו פתאום הכל כזה הבנתי, שזה הסיפור. כן. Okay. אז רציתי לשאול... היא יודעת שהיא רוצה להיות אימא, כאילו, זה ברור לה, והיא מרגישה עכשיו שהיא מטפלת גם בחתול, שהיא שזה... מרגישה שזה ממלא אותה ושזה חשוב לה, ואני לא, לא כזה ברור לי. אז רציתי לשאול האם הורות... לא ברור לי שאני רוצה להיות אבא, אז רציתי לשאול האם לדעתו של סורן, הורות זה... זה קריטי בתהליך ההתפתחות.
0: אין הכרח להיות הורה, זה לא רשום פה. זוגות שיחליטו לא להביא ילדים כי זה לא יהיה להם מדויק, והאישה לא רוצה והגבר לא רוצה, אין פה הכרח אמיתי, או האישה והאישה לא רוצות, או הגבר והגבר לא רוצים. אפשר ליצור התפתחות בזוגיות עם התהליכים שעליהם דיברנו אה, אה, לטווח ארוך. בלי ספק אה, אה, זה אפשרי. הבעיה מגיעה. כאשר הגבר נמצא בזוגיות אמיתית ומקרבת, ותהליכים קורים, והאישה רוצה ילד. שם, אתם כבר נכנסתם לתוך סיטואציה שהיא לא פשוטה. הגבר צריך לעשות את ההחלטה, רגע, האם אני מוכן, במקרה הזה, יש גם מקרים שנשים צריכות לעשות את ההחלטה הזאת, האם אני מוכן לעשות פה תהליך, לרוב אצל דברים שצורם יעשה בצורה... מוכללת, כן, הכללה. אם, האם אני מוכן לעשות פה תהליך למענה, שהמשמעות של התהליך זה לקחת אחריות עליה בהתמסרות מלאה, לעשות מה שהיא רוצה בידיעה שהוא מכבד את האינטואיציה שלה ורוצה לראות אותה מאושרת ומעוניין להיות הגבר הזה שיגרום לאישה שלו להיות מאושרת לנצח נצחים? האם הוא מוכן לעשות את זה למענה? ולכן לבחור באחריות ובהתמודדות כלכלית ובחירה לבוא ולגדול. הורות לגברים זאת גדילה בגבריות? גבר שהוא אבא הוא גבר! סרואן יודע את זה כי סרואן הוא אבא! שגבר <laughs> הופך להיות אבא, והאישה מחייכת, והילד צוחק, והוא אחראי לכך ברמה אנרגטית, ברמה כלכלית אפילו אם אפשר, או לפחות... תאורטית הוא, הוא יכול לבד להחזיק את מה שקורה פה. הוא גבר, הוא צוחק, הוא שלם, הוא מרגיע, הוא יכול להיות אבא של כולם. ואז אם ככה, אה, אז למה לא להיות עוד יותר כאשר יגיע הילד השני ועוד יותר? האנרגיה הגברית שמגיעה והאבהות היא אינסופית. היכולת של גבר להעביר תהליכים רגשיים דרכו, ולהיות הדבר היציב הזה אל מול הסערות הרגשיות של אשתו. ולהיות רואה דבר היציב הזה מול הסערות הרגשיות שקורות סביבו עם הילדים, הוא הולך עם זה לעבודה, הוא הולך עם זה לחברים, הוא עצמו, הוא לא צריך להוכיח דבר. אומרים לו, מי אתה? מה אתה? תהיה אבא שלי! זה משפטים שגבר יכול לחבוט ובחינוך ובעדינות, הוא ירגיש את האמת שבהם. אז האם זאת התפתחות? האם זאת התפתחות לגבר שמשום מה... נמצא עם אישה שהיא יודעת שהיא רוצה להיות אימא. לגבר שכזה, זאת התפתחות. תודה, סרן. בבקשה, בהצלחה. אין כמו הרפתקת, החיים האלה הם מהירים, הם רצים, 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 רצים. מי מגיע שלב שכזה? תיקחו אותו בידיים, תתפסו אותו. איזו הנאה, כל אב יגיד לכם פה. להחזיק את הילדים הקטנים האלה ולהרים אותם בידיים ולגרום להם לצעוק עד השמיים ולהצליח כגבר לפתוח את הלב. ככל, ילד שנולד, יש לכם לב חדש שנולד איתו. זה משפט שבסופוין מאוד מאוד מסכים איתו. יש את הלב הראשון, הוא שייך לבת זוג שלכם. פתאום יש לב שני, ילדה ראשונה. לב שלישי, ילד... גבר מלא בלבבו, ואהבה פועמת, ופועמת. וכן, כל לב אוהב בצבעים אחרים את הילד האחר. ו, ו, ואם יש משהו חשוב, אם ברצועה נכנס לעניין הזה, עם כל הנושא של הדילמה שילדים מרגישים, מי אוהב יותר? יותר אבא אוהבים, אוהבים אותו, אותה. אל תיתנו להם ללך בתוך השאלה הזאת מסיבה קונקרטית. תדאגו לכך שאתם אוהבים את הילדים שלכם, כל אחד ללא פחדים. כי אם יש ילד אחד שאתם אוהבים אותו מסיבה כלשהי בקלות יותר, זה לא אומר שאתם אוהבים אותו יותר מאחרים. זה אומר שקל לכם לסמוך עליו, ואתם פחות מפחדים להיפגע מהתהליכים שהוא יעבור בחייו. ואת האחרים, הזעתותים האחרים, או הגדולים יותר האחרים, אתם מזהים בהם לזה שהם דברים שאתם מכירים מתוככם, ולכן אתם סגורים רגשית לאותם ילדים. מה זה דורש את אותה הבעל רגשית בשביל להיפתח אז כאשר ילד מגיע אליכם ואומר, אבא, את אוהב את אח שלי יותר, ואתם לא פתרתם את בעיית הפחד שלכם מלאהוב את הילד הזה, ולכן הוא מרגיש את זה גם. לא משנה מה הגיל, זואן חייב לומר, גם להורים של עכשיו שיש להם ילדים בני 30, 40 ו-50, תטפלו בזה, זה מטען רגשי שלכם. תנו ללב שכבר כך נולד עם הלידה של אותו ילד או ילדה, להתרחב לגודל הטבעי והרצון שלו להיות נוכח בצורה מלאה. בסדר, סורן זה די מדבר עכשיו. זה באופן כללי אל כולם. כן, בבקשה.
1: טוב, שלום סורן.
0: שלום ו... עודה, שלום.
1: נכון שאתה יודע שהכל מסתדר גם אצלי, אז, אז באמת כשמרפים מהכל מה זוכים מהכל. כן. ומה וה... שאני רוצה לשמור אותך זה את, ה... את מה אני צריכה לדעת כשמשפחות מתחברות. כש... לזכות <עוד> לסורת <עוד> המשפט
0: האחרון, ילדה יקרה. כשמשפחות מתחברות,
1: שאימא עם הילדים שלה מתחברת עם אבא והילדים שלו, ולהם יש גם את הילדים ההם, ויש עוד את הילדים החדשים מהזוטיות של הגרוש, <עוד> ברור שזה יכול להיות שבט מהמם, אבל אני רוצה לשאול על, על הילדים עצמם, ועל ה... אני שצריכה... הם צריכים לקבל את האישה החדשה, והילדה שלי, את הילדים שלו, שם.
0: כמו כל תחום אחר, זה תלוי ברגשות שלכם, בתגובה הרגשית שלכם אל מול המצוקה שאתם מזהים, אל, שקיימת בין הילדים. אתם, אם אתם מזהים אל מול הילדים הילד, מאבק, אתם מתחילים לפחד. אוי, לא, זה לא יעבוד, הם ישנאו אחד את השני, לא תהיה פה משפחתיות, יהיה פה ריבים ומאבק למה ולאן הכנסתי את עצמי. ההרגשה הזאת, זאת הרגשה של פחד להיכנס לתוך גורל שאתם לא בטוחים שאתם רוצים בו, שיפגע בכם רגשית ויפגע גם בילדים שלכם רגשית. זה הכל מטען רגשי. תביעו ותנקו אותו ותבחרו <אח> את חייכם. סליחה? <אח> <משלונו>? זה לא <אח>
1: קיים <אח> הפחד הזה לא קיים. <אח> 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 רגע, <אח> רגע, רגע.
0: <אח> שנייה, <אח> שנייה, <אח> שנייה, <אח> שנייה, שנייה, <אח> שני... 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 תנקו את המטען הרגשי הזה שאתם מתמודדים איתו. תגיעו לאיזון ושלווה אל מול האופציה שכן לא תהיה פה משפחתיות, ותהיו שלווים אל מול המפגשים שבין הילדים. וגם אם הילדים לא מרגישים בנוח, תהיו אתם שלווים בדרך שלכם. חוסד הנוחות שהילדים מרגישים אחד עם השני, הוא משהו שהוא לגיטימי וברור, הוא תנו להם את הלגיטימציה להביע אותו, ותהיו רגועים אל מול תוקפנות שתעלה פה ושם. הרוגע הזה יכול ביצור עם הזמן את התהליך של הקרבה החדשה ואת המשפחתיות החדשה. וכן, זה דבר לגיטימי ורלוונטי בתקופה הזאת. כל הגדרת המשפחתיות משתנה לחלוטין עם הורות חד-הורית ועם אה, 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 משפחות מעובבות כאלו ואחרות, ולא נדבר על המשפחות הנפלאות שעורכות ונוצרות פה, בהן יש אחים אינספור אה, אה, מתוך הנושא הזה של הורות אה, יחידנית. נכון, הורות יחידנית. איר... זה משפחות מופלאות שיכולות לשנות את כל המרקם המשפחתי בעולם בעתיד. תענוג גדול, אתם נכנסים לתקופה חדשה שם בנושא הזה. עכשיו היא יכולה לשאול, כן, דב?
1: רציתי לשאול על הלבבות. שדיברת על זה שכשנולד ילד, נוצר עוד לב. אותו דבר, אותו...
0: אותו דבר בדיוק. אם נכנס לכם מישהו לחיי המשפחה, יש לכם לב שנוצר. נכון, אתם יכולים להגיד, רגע, הלב הזה לא טבעי, הוא קיים כבר. הילד הזה תחת אחריותכם ברמה אנרגטית כלשהי,
2: הלב כבר קיים. שלום, ערב טוב סורן, ערב טוב כולם. רציתי לשאול אה, מהמקום ה... מהז... של הזוגיות הטובה וההורות הטובה, ו... ומבין ש... ב... בדרך כלל גם אשתדל לזכור שכל קושי הוא תרגיל, תרגיל רגשי, ו... 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 וכל קושי הוא אחרי זה אה, סוג של מקפצה למעלה, לפעמים יותר לאט, לפעמים יותר מהר. ואז לפעמים, בתקופות כאלה גם, או תקופות כאלה ואחרות, הוא רוצה לחזור לזוגיות כמו שהייתה לפני הילדים. כן. Okay. ועד שאתה מצליח, אני מצליח, אני, אנו מצליחים למצוא איזשהו יום חופשי, איזה שישי אחר הצהריים ככה פנוי פעם בחצי שנה, זה <laughs> לא <laughs> מספיק. רוצים <laughs> יותר. <laughs>
0: נכון, ואפילו גם חודש בתקופה הזאת של, של הקמאה מהירה. אם אתם תהיו חודש ביחד, זה גם לא יספיק, זה ירגיש לכם בדיוק כמו יום. נכון. אז זה נכון, תשובה נבין את זה. העניין שהאהבה היא איננה קשורה לממדים של מרחב וזמן. אם היא קיימת, היא קיימת. אם אתם מצליחים מבלי הניסיון להציג אותה, ואתם אה, 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 משליכים עליה ימים ושעות ושבועות וחודשים, אלא פשוט מקיימים אותה כל יום, היא תהיה קיימת והיא תהיה מורגשת תוך כדי התנועה הזאת האינטנסיבית. עוד פעם, כאשר ילדים גדלים, יש יותר זמן. את, אתם תהיו מופתעים, ניאו. אתם תהיו מופתעים לגלות כמה שהזמן יבוא עליכם בחזרה, ואתם תוכלו להגיד, רגע, אין פה שום... ואף אחד לרוץ אחריו שיפול חיים בראש בפינה כאן, או יפול מהספה ויתגלגל מהשיטת החתלה. שום דבר לא יקרה. אני יכול ויכולה להתחבק, בואו נשב בחוץ, הם, הם מתעסקים בגברים שלהם, נשב בחוץ ונדבר שיחת אמת אפילו יותר כמו ממה שהיה קודם, זה יגיע. בבקשה, ילדים, זה יגיע. תנשמו עמוק, תעברו תהליכים רגשיים, יבוא היום וחייכם יחזרו אליכם. טוב?
2: אמן, תודה.
0: בבקשה, בבקשה. כן.
3: היי, שלום. שאלה קצת יותר על הורות. קצת כן. חסר לי מידע היום על uh, איך להיות הורה טוב יותר. Uh, מול התוקפנות שלי, אלא על הגדולה שלי, והזיהוי של uh, דמיון מאוד uh, חזק בינינו. Uh, והייתי שמחה להרחבה
0: בהורות. בהורות. אבל היא מדברת ספציפית על הנושא הזה של דמיון uh, חזק בין הורים לילדים. כן, היא
3: כן, עם הגדולה שלי, אני הרבה פעמים מאוד מאוד מזהה את עצמי, היא מאוד דומה לי. זה מדאיג אותה?
0: זה מדאיג אותה? היא מפחדת מזה
3: שהיא תומה לה? מקודם שהתחלת לדבר כללית
1: על הורות קצת, אז הבנתי שזה אולי שם. האם היא רואה בחיים
0: שלה... והחיים זה דבר קשה, סורה לא מזלזל בעוצמה של החיים שלכם. אתם עוברים מטענים רגשיים עצומים, והיקום אה, אה, יוצר מציאות על מנת ליצור את המטענים האלו, אם לא בחרתם להביא אותם מלפני כן, ואין ספק שזה... ולפעמים אתם מפספסים אותם, והיקום בכל זאת רוקף אתכם ו... סורן יודע שקשה. זה קשה, סורן עבר גלגולים בעולם פיזי, היה צריך לעבוד על עצמו היטב היטב בשביל להגיע למקום שבו הוא איננו רוצה לעזוב את העולם הפיזי ולהישאר איפה שאתם נמצאים לנצח, או איפה שסורן נמצא פה, היא עכשיו לנצח. זה, זה קשה לעשות את זה, אבל זה אפשרי. עכשיו, אחד הדברים החשובים שסורן רוצה לשאול אתכם באופן כללי, אחרי כל מה שהיא עברה, והיא עברה דברים, טוב, אחרי כל מה שהיא עברה, האם היא הייתה מוותרת על חוויה רגשית שהיא עברה בחייה? האם זה היה קורה דבר כזה אל מול המקום שהיא כרגע נמצאת בו? אם היא שמה בצד את הדילמות הקיימות, אלא היא רואה את עצמה כמו שהיא היום.
3: לא חושבת, גם חוויות קשות מלמדות עברתי בעצמי הפלה, ובסך הכל לא, אנחנו גדלים מהכול. נכון. סורן פחות
0: מתחבר להגדרת הגדילה. סורן חייב לומר. אתם, אתם מתנקים מהכל, אתם מתחזקים מהכל, אתם אה, הופכים ונהיים מודעים יותר ויותר, אתם רואים את העולם בצבעים יותר גדולים, אתם מאושרים יותר מתוך הביטחון העצמי, אתם הופכים להיות נשמות מתמודדות, רוחניות אמיתיות, נשמות רוחניות ונשמות מתמודדות בזכות כל החוויה הזאת. עכשיו, ילדים יקרים, בבקשה. האם אתם מעיזים למנוע את התהליכים האלו שהילדים שלכם הולכים לעבור? האם אתם הייתם מציעים להם להימנע מהתהליך המופלא של הקטסטרופות שאתם עוברים רגשית בחייכם? כי זה מה שאתם כרגע מנסים לעשות. אתם הבאתם כאן נשמה, לתוך מסע התפתחותי, שאתם יודעים היטב את הכאב שבו, ואתם מפחדים לתת אישור לילדים לעבור בזה. ומי אמר שיהיה להם מסע כמו שלכם? חד וחלק לא יהיה להם מסע כמו שלכם. תחשבו על המסע שלכם אל מול המסע של ההורים שלכם. כל דור משתפר ביכולת שלא להיות נוכח ברגע וביכולת שלא להביע מטענים רגשיים. אתם שונים לחלוטין מההורים שלכם. ורוב המקרים, המרחק שלכם בגילאים בין ההורים שלכם הוא עשרים וכמה שנה. ויש כאן הורים שהם בני שלושים וכמה שנה יותר, זה דור פלוס. הם הרבה יותר מפותחים ממכם. הם יצורים טכנולוגיים אחרים. יש להם יכולת תפיסתית שלכם אין. הם מודעים רגשית הרבה יותר ממכם. וכאשר הם עוברים חוויה רגשית בעצמם, בעזרת המודעות שאתם רכשתם, והאוזן הקשבת שלהם לאמיתות רוחניות שיש לכל אחד מהם, בסופו של דבר הם יעזרו בתובנות שלכם בשביל לעבור חוויות רגשיות, ולכן המציאות שלהם תהיה שונה לחלוטין משלכם, האמת שאיתכם שבליד... ב... או בלידכם, ב... בלעדיכם. כי הכל קיים אצלכם באינטרנט היום, וסורן קיים, ובעוד מידע, וכל הדבר כבר קיים, ויחפשו את המידע הזה בזמן הנכון, גם אם אתם לא תהיו. אתם מפחדים רק מהרגשות של עצמכם. אחד, מפרצופי האגו הגדולים ביותר של המין האנושי הוא פרצוף הדאגה. הדאגה זה חטא. כאשר אתם דואגים למישהו, אתם לא באמת עסוקים בו. אתם עסוקים באיך אתם תרגישו עם משהו יקרה לאותו אדם או לאותו ילד. זה לא התעסקות בו בכלל. בגלל זה אתם שונאים את זה כאשר מישהו מודע כלפיכם. אימא אומרת, אני נורא מודאגת, תסתמי את את מפריעה לי לעבור את התהליך! מה אני צריך את הקושי שלך, הרגשי שלך, על זה שאת רואה אותי סובל? אני סובל, זה זכותי לעבור תהליך רגשי! ככה אתם מרגישים כאשר דואגים לכם. אל תעשו את זה לילדים שלכם. אתם מרגישים כאב רגשי, ומפחדים שאותו ילד יעבור חוויה שתפעיל את הכאב הרגשי שלכם. תביעו אותו, תתנקו ותפסיקו לדאוג! ואז אתם תראו שמה שחשבתם והשלכתם עליו בגלל אותו מטען רגשי שלכם, הוא בכלל לא קיים במציאות. ולא, אל תמנעו מהם אפילו רעיונית את המסע הקדוש שבגלגול הקיים. אל תמנעו מהם אפילו רעיונית את ההתפתחות המופלאה שאתם יצרתם בעשר, עשרים שנים, והם מתחילים אותו כבר עכשיו. ברור, ילדה.
1: כן, תודה. בבקשה. כן. יש לי שאלה על הבעה רגשית בדיוק. אני כרגע בתוך התמודדות די קשה בקרקע, שנמשכת מלא זמן, והסוף לא פה, ואני רואה שההתמודדות הזאת מעלה מתוכי רגשות ועוצמות שפשוט קשה לי להכיל. ולא משנה כמה אני מביעה את הכעס, ואת החוסר את הלבדות, והפחד שגלות היא האשמה וכל זה, אני עדיין לא מצליחה להפריד את הרגש מהמציאות בשביל לדייק באמת. ואני נכנסת כבר למקום פה שאני חייבת לדייק, זה מול גורמים שאין מקום לטעות. ואני <אח> פשוט מרגישה אבודה ובעומס, ואני לא יודעת איך לזוז <אח> עם כל <אח> העוצמות האלה.
0: היא יודעת את כל תרגילי החזית האנרגטית? ילדה. פחות
1: או יותר, כן, אני לומדת
0: את זה. זה מה שחשוב במצבים כאלה. אוקיי. Okay. אם הרגש לא נפתר, זה אומר שאתם כבר נמצאים בלופ קבוע אל מול המטען הרגשי והמחשבות. אם אתם לא מצליחים לצאת מהלופ הזה, כנראה זה הזמן להגיע לחזית אנרגטית ולהניח לחלוטין את כל המסע של הבעה הרגשית. באופן כללי, סורן מזכיר לכם, החזית האנרגטית היא חשובה באותה מידה כמו הבעה הרגשית. יבוא היום שאתם תהיו בחזית האנרגטית כל הזמן, ותביעו מטענים רגשיים אנרגטית, תוך כדי היותכם בחזית האנרגטית. אז כן נקרא, לעצום עיניים, להרגיש את כל השמיכות של הפחד, ועם ראש קדימה, כמו תנועה דולפין, לעבור דרך השמיכות, עד שהגוף, הפנים יוצאות, הקודקוד יוצא, הראש יוצא ואז החזה וכל הגוף יוצא החוצה וכל השמיכה נשארת מאחור. ואז לא להמשיך לחשוב או לבדוק, אלא להתחיל לפעול. את זה לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם בכל פעם שהיא מתחילה להרגיש את המטען הרגשי מבלבל אותה. ובבית, כשיהיה זמן, אם היא תצטרך להביע, היא תביע קצת ותחזור עוד פעם לחזית האנרגטית. בסדר, ילדה?
1: בסדר גמור, תודה רבה. בבקשה, בהצלחה,
0: כבר עכשיו להתחיל להתאמן על זה. כל כולם צריכים
2: להתאמן על זה, מאוד משמעותי. כן, בבקשה. כן, ניר מנסה לדבר, אבל לא שומעים אותך, אז... לא שומעים. אז אנחנו נעבור לשואל הבא, ותנסי להתחבר ממשר
1: אחר. היי, קודם כל, פעם ראשונה אני פונה אליך, אז אני מאוד מתרגשת. אה... אני
3: גם
0: מתרגשת.
3: קצת ענית מקודם על כל מיני לבטים שאני נתקלת בהם כעת. אני אימא לנערה מתבגרת, בת 17, שעושה הכל לא לפי החוקים. החליטה לעזוב את הלימודים. היה לה צו ראשון והיא לא הלכה, ואני לא יודעת איך מול זה. יש בי כמה קולות. כל אחד אומר לי להניח, וכל שני אומר לי, תפעלי. ואני מה לא... מה הכוונה תפעלי? מה הכוונה יפית? מה
0: הכוונה? תעשי
3: הכול, תיגשי לפסיכולוגים, תראי מה קרה, מה חוסם, תעזרי לה. לא... והיא לא פתוחה לעזרה.
0: כן, סורן מבין. ילדה יקרה, מצבים שכאלה, אין ברירה אלא להתחיל דווקא מלעשות הכל. לוודא שהיא עשתה את הכל, זה מאוד משמעותי. כי אם לא עשיתם את הכל, והרפאתם לפני שעשיתם את הכל, אז האשמה תבוא. וכמו שסורן אמר בפעמים קודמות, רגש האשמה הוא הרגש היחיד שאתם יכולים לזרוק על סל הרגשות שלכם להמשך המסע הגלגולי. ואתם מנכם רוצים לחוות עוד אשמה וליצור עוד דגומים לאשמה בגלגול הנוכחי. לכן, עשו את המהלך המלא בשביל לבדש שעשיתם הכל. אם זה אומר לדבר עם פסיכולוג, או לדבר עם מטפל, או לראות איך אפשר כן להסביר לה וכן להגיד לה בעדינות, מבלי מטען רגשי, ולשחרר מטען רגשי של דאגה, כמו שדיברנו, ואז לבוא ולפתור, לעשות את הכול. אבל אחרי שעשיתם את הכול, לבוא ולהגיד לעצמכם, כאשר יבוא השלב שכבר עשיתי את הכול, והייתי רכה וכבר לא מפוחדת גם על כך שהיא הולכת בדרך שלה, מבלי ההיגיון הסטנדרטי, אחרי שעשיתם את כל התהליך הזה, אז אתם יכולים לבוא ופשוט להרפות ולהגיד. וזה בעצם כבר יקרה באופן טבעי.
3: ברור? מדאיגו אותי דברים נוספים, זה החרדות שמונעות ממנה, אם זה החרדה החברתית, אם זה החרדה מהחיים. כן,
0: אומרת, כן, כן. צורת מבין, צורת מבין הכל. כל הנושא הזה זה אותה תמונה של הילדה שלה. הולכת לחיים עם הפחדים הגדולים. עם הפחדים הגדולים שמונעים ממנה להיות חלק מהתנועה הכללית. אין בזה שום דבר שמעיד על העתיד איכשהו. מה שבטוח שזה מפעיל את אימא שלה, את יפית, בצורה רגשית מאוד מאוד חזקה. נכון. ונכון, המטען הרגשי צריך להתנקות. לא תהיה לי ילדה חברתית, יהיה לה חיים עצובים, לא יהיה לה זוגיות, היא לא תקבל, תתקדם בקריירה שלה, היא תהיה איתי בבית עד גיל 80, אני אהיה בת 80, היא עדיין תהיה בבית. זה באמת כל הפחדים. אני אצטרך <laughs> להכין חדר קטן, נכון? חדר קטן שבו okay. שלה תמיד שם יתאגו בבית, ואני אלך בת 80 עם המקל הליכה החוצה להביא לה אוכל, כי עדיין תהיה במיטה. כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה של המיטען הרגשי צריך להיות מובא. בשביל שהיא תגיע למצב שבו היא יכולה להסתכל על הילדה לא מודאגת, ולבוא ולהגיד את הדברים ללא דאגה. ילדה, הכל יהיה בסדר. אני יודעת שהכל יהיה טוב, אבל אני חושבת שהפחדים האלה, את תצטרכי מתישהו בזמנך חופשי לפתור אותם. ואני לא בא מזה. שם אימא שלה מקבלת אותה כמו שהיא, ושם היא יכולה לא רק להרגיש שהיא לא מצליחה, אלא... שיש תקווה, כי אימא שלה היא מלאה בתקווה, אז למה שגם אני לא אהיה? בסדר, יפי. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. כן.
2: לא סורן, נראה לי שאנחנו לקראת סיום, אז ניקח שאלות אחרונות.
0: שאלות אחרונות.
1: היי סורן,
2: שלום לכולם.
1: שלום. שלום. <אח> <אח> לא רואים אותי, אבל שומעים. כן. אז אני רוצה לשאול עוד על רות בתקופה הזאת של הקורונה, של האינטנסיביות ושל כל הסטרס שיש מסביב, והמסכות, והעולם שפתאום נראה מקום קצת הזוי לגדול בו. כן. ובאמת, היכולת שלנו כהורים להחזיק עבור הילדים שלנו את האמונה שהעולם הוא מקום טוב. שזה משהו בסיסי לתת לילדים שלנו, שכרגע אני מרגישה אתגר גדול שם.
0: כן. העולם הוא מקום טוב. העולם הוא בלי ספק מקום טוב, ותמיד יהיה מקום טוב. האנשים לא טובים לעצמם, העולם של האנשים מסוימים לא טוב. זה לא אומר שאתם צריכים להיות בתוך הלא טוב. הילדים זה שהם הולכים עם מסכות, ויש להם יותר מודעות כלפי מרחק אחד מהשני, או כל מיני דברים שאתם... תצטרכו תקופה מסוימת, לא כל הזמן, אבל בתקופה הבאה, לשמור על מרחק וכל מיני... זה לא מעיד להם על כך שהעולם הוא פחות טוב, ממש לא. אתם חייבים לזכור שהטוב שילד חווה עד גיל קבלת הקארמה שלו, וגם לפעמים ברוב מוחלט מהמקרים גם אחרי, זה טוב שקיים מהקרבה של האנשים הקרובים. הטוב החברתי, החגיגה החופשית שלכם, בחיים שלכם, זה משהו שנרחש יותר מאוחר, כבר בגיל יותר מתקדם. אז מי שמתקשה לראות את הטוב בעולם, זה לא אומר שהמשפחה היא לא טובה. החיבוק שלכם, הקרבה, אבא ואימא שאוהבים, המסעות, החברים הקרובים שבהם ניתן לגעת, הביטחון שיש למרות הכל. הביטחון הזה שקיים למרות הכל הוא ביטחון שמגיע הרבה יותר חזק מאשר ביטחון שמגיע כאשר הכל טוב אבל יכול לקרות משהו רע. אז קשה לומר שהילד חווה את החיים כאובדן, כאשר זה מה שהוא מכיר ועל זה הוא נבנה. במיוחד לא במצבים כאלו שבהם הקרבה המשפחתית יכולה להיות עמוקה יותר ממה שאתם חייבים לעשות כי זאת התקופה בדיוק לכך, סורן דיבר על זה במעגלים אחרים, בעיקר כאשר מדובר על סיטואציה שבה אי, אי, יש מצב קשה, כך אומרים, אבל הכל בסדר, כי באמת הכל בסדר, כי אנחנו מתמודדים, אז אפשר להתמודד עם הכל, וזה אושר אמיתי. ילד מאושר הוא ילד שיודע שהוא יכול להתמודד. אתם רוצים להפוך את הילדים שלכם לילדים מתמודדים. לילדים שיודעים איך להתמודד רגשית עם דברים ויודעים איך לפעול אקטיבית למען דיוק. זה האושר. האושר לא מגיע מגן עדן מוחלט כמו שקיים באינסוף. האושר בעולם הפיזי מגיע מתוך התפתחות. לכן אין שום דבר כאן שהוא לא מאושר. רק החוויה הרגשית שלכם, שפספסתם עולם כמו שהיה קודם והעולם הקיים עכשיו, הוא כאילו פחות טוב מזה, שגם זה לא נכון.
3: ברור, ילדה. כן. תודה. מצוין. בהצלחה, ילדה יקרה, בהצלחה. כן. גם אני לראשונה שואלת שאלה, ו... כן. רציתי לשאול על... אני אימא לחמישה ילדים, אימא מאושרת לחמישה ילדים. יכול לקבל לה. תודה. ורציתי לשאול בנוגע לקטנים, שזה תשע, שבע וארבע. על מריבות ביניהם, שבעצם כל אחד הוא בתדר אחר. זאת אומרת, בסדר, ילדים רבים, אבל מה אנחנו כהורים יכולים לעזור להם? עם <אח> ה... שכל אחד הוא באמת אחר.
0: הדבר הראשון שאתם יכולים לעזור להם, כמו שסורן אמר קודם, זה בכך שאתם תתחילו לקבל שהמשפחה שחשבתם שתהיה לכם לא הולכת להתקיים. <laughs> זה דבר ראשון. לקבל את זה שההרמוניה המשפחתית ששיבתכם הולכים לשאר ולשם זה לא יקרה, זה לא יקרה כי יש שלושה מתוכם שממש לא סובלים אחד את השני וזה ימשיך כך לנצח, אוי לא, זה ימשיך לנצח. הכאב הגדול שבאובדן צריך להתנקות מתוככם על מנת שאתם תצליחו להיות מאוזנים לפני הכול אל מול הריבים שלהם ואז לא להתרגש מזה אחרי שהתאבלתם על אובדן המשפחתיות, אתם יכולים לבוא ולעצור את הריבים האלו. ולהגיד להם בצורה מאוד מאוד ברורה שאלימות או ריבים לא יהיו בבית, כי אימא פשוט לא סובלת את האנרגיה הזאת. וזה הבית שלנו פה עכשיו, ואתם כאן ועד גיל 18 אתם תקשיבו לאימא, ואם תלכו לבית המשפט ותשבלו את השופט הגדול אה, בבית המשפט, הוא יגיד לכם בדיוק את זה שעד גיל 18 אתם פה ואתם תתנהגו יפה. אם אתם רוצים לכעוס וקשה לכם, לכו תיקו בצד על מה שקשה לכם, ותבואו ותהיו רגועים, של אימא אם ככה, אז אין לך ברירה. אתה תהיה פה עד גיל שמונה בגיל שמונה אתה יכול ללכת לעשות מה שאתה רוצה, חוקית. עד גיל שמונה עשרה אתה פה, שקט גמור. אתה כועס? לך לחדר, תבכה על מה שמציק לך, תחזור בחזרה ותדבר. והנה, כבר יש כאן דיוק גם בהוראה ההתנהלותית הרגשית. אבל כל זה יגיע רק כאשר אתם תפסיקו ללחץ ובאמת להיות מוטרדים מה... מה... מהריבים. כי אם אתם כן באמת יהיו מוטרדים מהריבים, אתם תבואו במצוקה לילדים, הילדים יגידו, אמא, אבא במצוקה, הם במצוקה, משמעות הדבר שמשהו לא טוב בי, לכן זה אומר חד וחלק שאימא ואבא יותר אוהבים אותו. ועל הם מלחמים. מי אוהב? מי מי? בגילאים האלו זה המלחמה העיקרית, זה לא רק בגילאים האלו, גם אתם יכולים לשאול פה אחרים, גם בגילאים מבוגרים זה המלחמה העיקרית. אז אתם צריכים להגיע למצב שאתם כבר לא מושפעים מזה. שאתם אומרים את האמת הזאת, אנחנו אוהבים אתכם באותה צורה, זה הכל שטויות שלכם, ויש אמת מוחלטת בכל טעם בגופכם, ועם זאת, לא אכפת לכם לשים את הגבולות, כי אתם יודעים כבר שלא אכפת לכם אם הילדים שלכם יאהבו אתכם או לא, שזה חוק בסיסי בהרות. הורה שחשוב לו שהילד יאהב אותו, הוא איננו הורה. אתם לא פה בשביל לקבל אהבה מהילדים, אתם פה בשביל לתת להם אהבה. הילדים לא אמורים לתת לכם אהבה, אתם צריכים לשכוח מהאהבה שלהם. אתם פה להניק להם. כאשר ילד מוותר, אה, סליחה, מוותר כמו שהוא, והוא תמיד יאהב אותו ולא משנה מה, ותתן מה שצריך, אבל לא מתוך הציפייה שאתה תאהב אותי. זה בעצם הבסיס. והיציבות להורות מאוזנת. בסדר? בסדר גמור. תודה, תודה רבה. בבקשה, ובהצלחה לכולכם. ילדים יקרים, שבו במקום, עצמו עיניים. וביחד עם נסורם, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, נשיפה.
1: שאיפה שנייה, שאיפה שלישית.
0: התבוננו, בעיניים עצומות כמובן, בגבר שאיתכם, באישה שאיתכם, אתם לא סתם נמצאים איתם, יש סיבה. לא סתם נזרקתם לתוך הזוגיות הזאת. הזוגיות הזאת נמצאת כי אתם החלטתם להיות בתוכה. וכמו שאהבתם בהתחלה, האהבה הזאת עדיין קיימת. זה שאתם לא מרגישים מאוהבים כרגע, זה לא אומר שהאהבה לא קיימת, זה אומר שאתם מוסחים מסיטואציות רגשיות שלכם. אתם יכולים לזכות באהבה כמו שאתם זוכרים אותה, ומשם רק ורק לשפר אותה. האהבה הזוגית יכולה וצריכה להתעמק ולהשתפר. אז נכון, קשה, אתם פגועים. נכון, אתם מרגישים שאתם אולי לא יכולים לפעמים לחיות עם אותו גדר או לחיות עם אותה אישה. המטען הרגשי שבתוככם יוצר את החוויה הזאת. תבחרו להיות אמיצים, תוותרו על עקרונות, תוותרו על עצמכם, הניחו את זה, תבכו את הכאב ותיצרו שוב את הזוגיות באור. הניחו למאבק, תתקרבו. הקשיבו אחת לשנייה, עשו את מה שהאישה מבקשת למרות שאתם עייפים. בואי אישה יקרה, תאהבי את הגבר שלך למרות שהוא עדיין לא מושלם. התהליכים הקבועים האלו הם כמו מדרגות לעבר התרחבות הלב והשתלבות הידיים והשתלבות הגוף והשתלבות המיניות והשתלבות האנרגיה. לדבר הכי קרוב שאתם יכולים לכבוד בעולם הפיזי, שהוא אחד שמורכב מיותר. והתהליך הזה ממשיך לנצח. באהבה גדולה אנחנו הישויות, הזוגיות שאנחנו, שעשינו את התהליך הזה, מבקשים מכם לזכור. זהו תהליך חשוב מאוד. אל תוותרו עליו. אתם יכולים להצליח. תודה רבה לכם, בהצלחה, וסורן יראה אתכם בהמשך. תודה, תודה. תודה רבה, סורן. תודה רבה,
1: סורן. תודה רבה.